0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BGW, root void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. La dieta industrializada y la epidemia global de obesidad. Durante cientos de miles de años, ingerimos alimentos para mantenernos sanos. Se cazaba y se recolectaba para alimentarnos. Se sembraba para alimentarnos. El consumo de algunas plantas y posteriormente de algunos fermentos se utilizó para experimentar estados alterados que en su mayor parte tenían un sentido sagrado o formaban parte de festividades. Nunca antes el alimento cotidiano se convirtió en un producto que no alimenta. Nunca antes se produjo alimentos con el fin de que cada persona consumiera más y más. Fue a partir de la Segunda Guerra Mundial con la globalización de las grandes corporaciones de alimentos y la bursatilización de la economía, cuando cada gran empresa se propuso como objetivo central incrementar sus ganancias cada mes, que los alimentos dejaron de ser alimentos y se convirtieron en productos comestibles, es decir, dejaron de tener cualidades nutricionales para transformarse en productos que se pueden comer aunque no alimenten. Estos productos se diseñan con el fin de vender más y ganar más. Se diseñan para ser atractivos por su color, su sabor y su textura, para ser hiperpaladables y generar en el cerebro la descarga de dopamina de la hormona del placer de la recompensa a fin de inducir hábitos que rayan en la adicción. En el diseño intervienen ingenieros de alimentos que buscan que el producto tenga las cualidades mencionadas quienes cuentan en su laboratorio con cientos y miles de ingredientes, la mayor parte sintéticos, para darles las cualidades más atractivas. Los productos comestibles para niños de las grandes corporaciones son los que más colorantes y saborizantes artificiales incluyen, los que tienen la mayor cantidad de azúcar, sal y grasa. Esta triada azúcar, sal y grasa es el componente esencial de la comida chatarra y de la epidemia global de obesidad y diabetes. En la estrategia de las grandes corporaciones, los niños son el objetivo primordial de la publicidad y el diseño de esos productos, pues en ellos se puede generar el gusto de por vida a un producto y la fidelidad a una marca, un consumidor de por vida. En los primeros años de vida se construye el gusto, el paladar de los niños. Ahí se inicia el desplazamiento de los alimentos naturales, de las dietas tradicionales. Por ejemplo, actualmente se está introduciendo de manera masiva en los productos comestibles dirigidos a los niños los edulcorantes no calóricos, como el aspartame, el acelsufame, la stevia, etc. Las consecuencias en la salud del consumo excesivo y regular de estos ingredientes son aún desconocidas, ya que se trata de productos que se han introducido de manera muy reciente en la dieta. Lo que sí sabemos es que estos edulcorantes generan y mantienen el gusto por productos comestibles altamente dulces, un gusto que es una de las causas principales de la epidemia de obesidad y diabetes. La alteración del gusto, que lleva a sustituir los alimentos naturales y de la dieta tradicional, viene reforzada por multimillonarias campañas de publicidad aspiracional que vinculan el consumo del producto o de la bebida a la felicidad, a un modo de vida, a la aventura, a la pertenencia. En un país de excluidos como es México, donde más de la mitad de la población vive en pobreza, la publicidad de estos productos presente en más de 1.400.000 puntos de venta en el país, es decir, a la mano, ofrece la sensación de que al consumir el producto se pertenece a ese mundo de la publicidad, de la televisión, de los dominantes. La sensación del consumo aspiracional producido por la publicidad se refuerza con la hiperpalatabilidad de los productos por la descarga de la dopamina. Un efecto claro de las bebidas azucaradas o endulzadas, el deterioro global de la alimentación, es resultado de la sustitución de las dietas tradicionales por el consumo de alimentos ultraprocesados producidos por un grupo limitado de grandes corporaciones de alimentos. Estas corporaciones han constituido una de las maquinarias económicas más poderosas del planeta que ocupan desde ingenieros de alimentos hasta etnólogos, expertos en neuromarketing y cabilderos que introducen sus productos desplazando a los existentes. El impacto en salud de los productos comestibles, también llamados alimentos ultraprocesados, ha llegado al extremo de que no es sostenible como tampoco lo es el consumo de, combust de combustibles fósiles que ha llevado al cambio climático. Los límites del planeta y de la salud existen y nos obligan a reaccionar tanto para enfrentar el cambio climático como la epidemia global de obesidad y diabetes. El principal obstáculo para enfrentar la epidemia global de obesidad y diabetes son las grandes corporaciones que se han edificado en esta lógica bursátil. Su poder económico, lo sabemos, es un poder político. Sin embargo, el reconocimiento de la dimensión del problema ha llevado a los mayores organismos internacionales a recomendar a los gobiernos nacionales regular el mercado de estos productos. No solo la Organización Mundial de la Salud, OMS, también organismos que promueven el desarrollo económico ven en esta epidemia una amenaza a las finanzas de las naciones e invitan a implementar regulaciones de mercado a estos productos como lo ha hecho la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. En el mundo, destaca la región de América Latina en el impulso de políticas contra la obesidad, comenzando a regular el mercado de estos productos. En otras naciones, se ha dado una defensa cultural de la, de la dieta y del mercado de los alimentos. Naciones europeas que mantienen mercados y negocios locales, pequeñas y medianas empresas, bloquean la entrada a grandes supermercados y valorizan sus productos nacionales y regionales. Alemania con sus productos y empresas, Italia, Francia y Japón con su cocina, los niños en la escuela aprendiendo a cocinar, distinguiendo los sabores de sus platillos, con pequeños huertos escolares o visitando a los productores del campo. En Brasil, las escuelas recibiendo los productos de los agricultores locales. ¿Has escuchado alguna campaña del gobierno mexicano para valorizar el consumo del frijol, del amaranto, de los quelites? En el país, donde tenemos uno de los más altos índices de diabetes, existía el consumo de frijol como parte de la dieta tradicional. El frijol, cuyo consumo tiene cualidades preventivas para la diabetes. No existe ninguna campaña que le dé valor al frijol, que informe sobre sus cualidades. Llega a ocurrir que si una familia campesina le invita a comer, se avergüence de ofrecerle frijoles por tener la percepción de que es un alimento de los pobres. El frijol es considerado uno de los alimentos más nutritivos y combinado con el maíz con la tortilla, ofrece una proteína de muy alta calidad. Requerimos regular el mercado de la comida chatarra. Seguir el ejemplo de Chile, donde está prohibida la publicidad de estos productos dirigida a los niños en todos los medios, así como sus herramientas de engaño y manipulación, donde los etiquetados son muy claros y advierten si un producto es alto en azúcar, grasas o sal, donde estos productos no entran en las escuelas. Debemos aumentar el impulso a los, re a los refrescos y destinar esos recursos para tener acceso a a agua de calidad en las escuelas y los espacios públicos para mejoras en las zonas más marginadas. Requerimos una campaña permanente para revalorizar nuestros alimentos y nuestra cocina tradicional. Necesitamos una autoridad inteligente y comprometida con el bien público. En la actualidad, hay muchos jóvenes que están completamente conscientes de la situación alimentaria por la que atraviesa el país. Aunque no les haya tocado vivir la transición, ellos mismos se preguntan un sinfín de porqués. ¿Por qué es que los ha llevado a buscar respuestas llegando a las mismas conclusiones? Invasión de la comida chatarra, contaminación a través de los medios de comunicación, contaminación de nuestra tierra, el agua, la cultura, nuestra deliciosa comida tradicional mexicana, abuso de las transnacionales con la monopolización del mercado y con su globalización por ejemplo, los oxos y los 7-Eleven, que solo beneficia a los más ricos y afecta a los más pobres. Impacto de la presencia de comida chatarra en los hábitos alimenticios de niños y adolescentes en comunidades de todo el país. Por ejemplo, en recientes investigaciones hacia niños de primaria y secundaria, se vio el resultado del consumo de refresco. El consumo de refresco mayor es en la comida, es decir, en la casa. En todas las escolaridades ocurrió esa situación. De allí se observa un mayor consumo en el desayuno y luego, entre comidas, es importante resaltar el alto consumo de refresco en el desayuno, especialmente por los escolares. Esto nos dice que uno de los primeros productos en el día que los niños están consumiendo es el refresco, lo cual es bastante alarmante, ya que la mayoría consume refresco en ayunas o solamente toma refresco antes de ir a la escuela. De acuerdo a testimonios de varios profesores y miembros de las comunidades, se expresó que un gran porcentaje de los niños se van sin desayunar a la escuela, lo cual afecta en su proceso de aprendizaje. Se tiene la creencia de que el refresco quita el hambre y da energía. Lo que no se sabe es que quita el hambre de forma momentánea por los altos contenidos de azúcar, lo cual crea picos de insulina en sangre altísimos. Este proceso a largo plazo contribuye a la aparición de resistencia a la insulina, lo que provoca diabetes mellitus. La cantidad promedio de refresco que se observó los niños y adolescentes consumen es de litro y medio al día. También en otra investigación se obtuvo el porcentaje de niños que consumen refresco tres veces al día o más, y los resultados fueron impresionantes, ya que se observa que quien consume más refresco durante el día son los escolares, de nuevo. Esto es alarmante, ya que son los más pequeños quienes están consumiendo la mayor cantidad de refresco. La edad promedio de los niños de primaria fue de 8 años, edad en la que se encuentran en pleno crecimiento. Los niños están empezando a consumir refresco a edades muy tempranas en las comunidades, lo cual es grave porque el crecimiento tanto físico como intelectual se ve fuertemente mermados. El crecimiento se interfiere no permitiendo la fijación de calcio en los huesos con respecto al aprendizaje entre el ayuno y los altos niveles de azúcar no permite que los niños tengan una buena concentración en la escuela porque ya sea que se están durmiendo o se encuentran demasiado inquietos. En el desayuno, se observa que el alimento antiguo tradicional era el atole, que ya no se consume con tanta frecuencia como lo era antes. De acuerdo a las entrevistas realizadas con diferentes miembros de la comunidad, hacen referencia a que anteriormente el atole para el desayuno era sagrado, ya que no podía faltar. Se acostumbraba a que toda la familia tomaba sin falta atole blanco de maíz o de alguna fruta como piña, fresa o guayaba al iniciar el día. Esto ha dejado y se ha sustituido con el refresco. El consumo de café sigue siendo alto, sin embargo, no tanto como el refresco. Asimismo, cabe mencionar que el consumo de café no es siempre de grano, sino que se ha sustituido en muchas de las familias, especialmente aquellas más cercanas a la ciudad, por Nescafé, el cual no contiene las mismas propiedades benéficas que el, que contiene el café de grano. La etapa escolar de la primaria es una de las más importantes de la vida porque es en donde se definirán la mayoría de los hábitos que se tendrán de por vida. Un niño que consume cierto producto, en este caso el refresco, tiene más del 80% de probabilidad de consumirlo también de adulto. La etapa escolar es también una etapa sumamente importante para el crecimiento. La ingesta de altos contenidos de azúcar afectará su sistema nervioso central de por vida. Por otro lado, la baja ingesta de calcio y los altos niveles de ácido fosfórico contenidos en el refresco afectará su estructura ósea gravemente a largo plazo. De forma natural, la mayoría de los niños y jóvenes prefieren el agua que el refresco, tanto por salud como por sabor. Sin embargo, el principal consumo es refresco. Considerando que el principal consumo de refresco se da en casa, esto nos pudiera sugerir que a través de los años ya se ha convertido en algo cultural o de habitual más que preferencial. No es de sorprenderse que casi la mitad de los jóvenes tengan un pariente con diabetes. Dado a que sus principales hábitos de consumo son refresco, dulces, hidratos de carbono refinados, ayunos prolongados y fritangas. Hace 20 años era raro, según comentan los viejos de la comunidad, conocer a alguien que tuviera diabetes. Hoy es algo cotidiano y normal. El consumo de fruta entre los niños y jóvenes se presenta principalmente en el desayuno y la escuela. Una vez más, observamos que quienes están viendo más afectados son los escolares, ya que son quienes tienen menos Ingesta de fruta a la semana. El mayor porcentaje entre los escolares fue de uno o dos días, mientras que en los jóvenes de preparatoria fue de tres a cinco días. Los jóvenes de secundaria, con un 40%, son los principales que consumen fruta casi diario. Frecuencia de consumo de frijol en el desayuno a la semana. En los últimos años ha habido un descenso en el consumo de frijol. Si bien antes se consumía diario, ahora el consumo es más esporádico. Aunque en la presente, en el presente no se presenta el total de niños y jóvenes dado a que no todos contestaron la parte de la frecuencia de consumo de alimentos. La presencia de las tienditas en las comunidades han tenido gran impacto en las costumbres de la gente. Al inicio tuvieron un impacto positivo en la economía y en las familias, ya que se podían conseguir productos que solo se conseguían en la ciudad, pero también se aprovechaban los espacios para vender frutas, verduras y hortalizas de la localidad. Sin embargo, en los últimos 10 años, las tiendas de barrotes y sobre todo los Oxos y Seven eleven se han convertido en surtidoras casi exclusivamente de productos que son dañinos para la salud, como lo son los refrescos, papitas, dulces de caramelo macizo, frituras y demás comida chatarra. Además, se han convertido en promotoras exclusivas de la Coca-Cola, ya que hoy en día todos los abarrotes están forrados de publicidad de Coca-Cola. Además, la mayoría vende prácticamente puros productos derivados de la compañía. De acuerdo a varios testimonios de personas en las diferentes comunidades, se expresó cómo la Coca-Cola les condiciona a vender solo los, sus productos a cambio de más mercancía o de refrigeradores. A pesar de que esto es un delito, la compañía sigue infringiendo la ley, aprovechándose de la necesidad ingenuidad y vulnerabilidad de la gente. Si te gustó este video, da pulgar hacia arriba, compártelos a tus amigos e invítalos a suscribirse a este canal. Déjame tus comentarios aquí abajo, son muy importantes para mí. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.